0: RCF.
1: Frère David, nous poursuivons avec vous l'évocation de cet évangile de Marc. On a devant nous un texte qui se trouve donc au chapitre 8 de l'évangile de Marc, du verset 14 jusqu'au verset 21. Alors je lis le texte et vous allez nous éclairer sur ce passage. Et ils avaient oublié de prendre des pains et, si ce n'est un seul pain, ils n'en avaient pas avec eux dans le bateau. Et il leur faisait cette recommandation. « Voyez, gardez-vous bien du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et ils discutaient entre eux de ce qu'ils n'avaient pas de pain. Et s'en rendant compte, ils leur déclare Pourquoi discuter de ce que vous n'avez pas de pain Vous ne saisissez pas encore et vous ne comprenez pas Vous avez le cœur dur et vous avez des yeux et vous ne voyez pas Et vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas Et vous ne vous rappelez pas Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille, combien de pleins paniers et de morceaux avez-vous emporté ?» Et ils lui dirent « Douze ». Et au moment des sept pour les quatre mille, combien de corbeilles complètement remplies de morceaux avez-vous emporté Et ils lui disent « Sept ». Et il leur disait, Vous ne comprenez pas encore ?» Qu'est-ce qui vous frappe, frère David, dans ce texte
0: Ce qui me frappe, c'est qu'on ne comprend pas nous non plus. <rire> Nous-mêmes, on est désorientés. On voit Jésus en colère. Ce sont de ces textes qui existent chez Marc, mais qui disparaissent un peu chez les autres, parce que c'était des textes qui montrent tellement les apôtres, sans aucune intelligence, qu'on n'a pas envie de les lire souvent.
1: Là, on sent un Jésus exaspéré, qui les mitraille de questions, et qui, à la fois, est en colère, mais se dit, mais ce n'est pas possible, ils comprennent rien.
0: Oui, ils comprennent rien. C'est beau parce que Jésus reprend ce qu'on pourrait appeler une rengaine de l'Ancien Testament, une rengaine des prophètes. Cette rengaine, c'est un verset qui est le, le plus souvent cité dans l'ensemble du Nouveau Testament. C'est Isaïe ou Jérémie ou Ézéchiel, parce que les trois l'ont dit, qui déclarent, vous avez des yeux et vous ne voyez pas vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. C'est formidable parce que Jésus, en reprenant ça à son compte, nous donne une clé pour la vie chrétienne. La première clé de la vie chrétienne, c'est ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux.
1: Est-ce qu'on peut imaginer qu'à ce moment de sa vie, Jésus a des regrets d'avoir appelé ces marins pêcheurs, pas très futés pour certains d'entre eux et qui regrettent de ne pas plutôt avoir sollicité des gens un peu plus
0: intelligents Je pense que c'est trop profond chez Jésus ce désir d'inviter ces gens-là, ces pauvres. Jésus appelle des petits et des pauvres. Nous aussi, il ne nous appelle que comme petits et comme pauvres. Il nous rejoint là, il n'a aucune envie de, de nous faire exceller pour nous faire exceller. Ce qu'il veut c'est nous sauver. Il s'intéresse aux malades, il s'intéresse aux enfants, il s'intéresse aux femmes, il s'intéresse à tout ce qui est négligeable dans la société et qui compte pour rien. Donc certainement qu'il n'a aucun regret de ne pas avoir été chercher des scribes ou des pharisiens bien éduqués, connaissant la loi. Son salut il est pour tous, pour le plus petit de ceux qu'il rencontre. C'est extraordinaire d'avoir devant nous des gens comme Pierre, comme Marc, c'est-à-dire ben, des pauvres clampins de la campagne. Et puis voilà.
1: Très préoccupés de savoir ce qu'ils vont manger.
0: C'est ça, tout à fait, les pieds sur la terre, et puis cette histoire de pain qui les tracasse. Finalement, il y a eu la multiplication des pains juste avant, mais le récit se termine en disant, finalement, ils n'avaient rien compris. Ça ressurgit dans le bateau avec cette histoire qui n'ont qu'un pain. Et Jésus dit, mais enfin, je vous donne un signe éclatant et vous êtes là encore à vous inquiéter pour ce qu'on va manger. Jésus s'impatiente. Je crois que c'est ça, plus que la colère et le reproche et l'amertume, c'est de l'impatience. Parce qu'avec Jésus, ça va toujours à une allure extraordinaire. Ça va très très vite ce récit. En un an, tout va être bouclé. Toute la mission de Jésus, elle se joue sur une année. Et en moins d'un an, il dira, ciao les mecs, je m'en vais, je vous ai tout dit, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, et maintenant, je suis parti. Il vous est bon que je m'en aille. C'est incroyable, personne ne réussit une mission comme ça. Et cette rapidité, cette urgence, elle est traduite dans l'écriture
1: de Marc, en fait. Il y a une rapidité dans cette écriture
0: c'est un peu comme si quelqu'un nous racontait une histoire en disant toujours « et alors, et alors, et puis, et voilà, et ça arrive, et toc, et, et, et ». De fait, Marc ne peut pas s'empêcher de mettre ses petits « et » partout, parce que tout est lié. Et puis, aussitôt, aussitôt, et aussitôt, et il part, et aussitôt, il monte dans la barque, et aussitôt, il débarque. Cette rapidité-là, c'est la passion d'un homme qui a été touché à un niveau très profond, qui fait que sa vie n'est plus comme avant, que tout va très vite pour lui aussi maintenant.
1: Vous appelez le texte qu'on va évoquer maintenant au chapitre 8, versets 27 à 33, la grande engueulade de Césarée, parce qu'en en fait, il n'y a pas d'autre mot. Jésus engueule Pierre copieusement.
0: C'est un verbe, je n'ai pas osé moi-même le traduire par engueuler, hein, ce verbe grec, épitimao. Pourtant, c'est vraiment l'équivalent. Marc l'emploie très souvent à propos de Jésus et de Pierre face à Jésus. Et donc, la grande engueulade de Césarée, c'est l'espèce de contresens absolu où Pierre répond à Jésus qui lui demande « Mais que disent les gens de moi et, et vous Qui suis-je pour vous ?» On sait que c'est le cœur de l'Évangile. Chapitre 8, c'est l'articulation. La, J'ai dit qu'il y avait huit chapitres au bord de la mer, et puis après, il y a la montée à Jérusalem. Voilà, au chapitre 8, on est vraiment à la jointure. Et alors là, il y a un mot-clé que va employer Pierre, qu'on n'a jamais entendu dans l'Évangile de Marc, sauf dans le titre. « Évangile de Jésus, Christ ». Ce mot « Christ », on ne le connaît pas dans l'Évangile. Mais quand Jésus demande à Pierre « Qu'est-ce que vous dites Qui suis-je » Il dit « Tu es le Christ ». Et là, Jésus se fâche et on s'engueule très fort parce que le Christ, dans l'esprit des Juifs du premier siècle, le Messie, eh c'est tout autre chose que ce que Jésus va révéler. C'est un Messie royal, un Messie guerrier, un politique, quelqu'un qui va chasser les Romains, qui va enfin rétablir le royaume d'Israël. Donc le contresens est total. Jésus ne peut rien espérer de ce mot-là. C'est pour ça qu'on n'a jamais entendu ce mot. Et pourtant, le reste de l'Évangile va nous montrer, ben oui, il va être le Christ, le Messie, mais d'une toute autre façon.
1: Alors là, est-ce que ça n'est pas Jésus qui ne comprend pas il devrait se réjouir que Pierre soit si éclairé pour une fois et qu'il dise vrai.
0: Le Jésus de Marc, il est aussi surprenant parce qu'il découvre sa mission au fur et à mesure. Ce n'est pas le Jésus de Jean, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu qui arrive avec tout dans la tête, connaissant toutes chose. Non, il a des dons extraordinaires, le Jésus de Marc, mais il se laisse révéler sa propre mission dans l'attente de ceux qu'il rencontre le lépreux qui se met à genoux devant lui qui lui dit qu'il peut le guérir et Jésus aura cette phrase si souvent ta foi t'a sauvé c'est-à-dire bah, c'est toi qui l'as fait ce, ce miracle, c'est pas moi c'est toi qui y as cru et il en est tout étonné pareil avec la femme la syrophénicienne, une femme étrangère qu'il rencontre au chapitre 7 donc et, il est allé en pays étranger et il y a une femme, une étrangère qui vient lui demander de guérir sa fille. Et Jésus, ben, c'est un juif. Qu'est-ce que vient faire cette étrangère Pourquoi elle a confiance en moi Qu'est-ce que je peux lui apporter, moi le juif Cette femme lui dit, mais tu viens de donner du pain à tout le monde là, tu, tu nourris tes enfants, laisse-moi des miettes. Je me contenterai des miettes. Alors Jésus fond en larmes là, parce qu'il se dit, mais cette femme a une foi plus grande que la mienne, si elle est prête à s'intéresser aux miettes, elle a tout compris. C'est ça que les grands disciples n'ont pas compris, les apôtres n'ont pas compris, c'est que les miettes étaient dignes d'intérêt.
1: En attendant, Pierre en prend pour son grade. Et là, on assiste à une scène très humaine où quelque chose de la divinité de Jésus et une révélation concernant sa mission est, est donnée. Et en même temps, ça se fait d'une manière presque prosaïque, avec des mots très durs. Et on imagine la scène entre ces hommes qui, bah, qui se, se
0: disputent quoi, pour parler poliment. Oui, parce que Jésus va traiter Pierre de Satan, arrière Satan. « Attends, loin de moi ». Tu es une tentation pour moi Il faut se rappeler les tentations Qu'est-ce que c'est une tentation bah, C'est me parler de gloire, de pouvoir, de politique, de puissance Alors que je suis venu pour révéler le vrai Dieu Et le vrai Dieu il n'est pas là Et donc euh, le rapport s'inverse Et Jésus va prendre à témoin les autres disciples Et puis la foule en disant Attendez, soyons bien clairs Si vous voulez me suivre, il faudra porter sa croix C'est la première fois qu'on entend parler de la croix dans l'Évangile et à mon avis parce que l'actualité a mis la croix au centre avec des, des esclaves qui ont été crucifiés sur le long des routes et que tout le monde a vu ça c'est comme on a lu le journal on sait ce que c'est que la croix et Jésus emploie cette image pour dire me suivre c'est porter sa croix il prend à témoin tout le monde pour dire voyez ceux-là ils veulent me suivre et bien ils vont en baver et à ce moment-là Saint Jean sera très explicite c'est le moment où où certains s'en vont Ils n'ont plus le courage de suivre Jésus Il leur dit trop clairement que ça va être dur Mais il y a le petit groupe qui dit Mais Seigneur où est-ce qu'on irait nous Il n'y a que toi pour nous Et c'est Pierre avec un groupe autour Et donc ça continue
1: Jusqu'au moment où Pierre flanche Parce qu'il va finir par flancher lui aussi C'est le rédiment de Pierre
0: C'est le texte pour moi le plus extraordinaire de l'évangile Pierre qui dit je ne connais pas cet homme Parce qu'il est menacé s'il déclare qu'il le connaît, on va le crucifier avec Jésus. Ce qui est bouleversant pour nous, chrétiens du XXIe siècle, c'est que ce texte est dans l'Évangile. On est avec une, une religion qui nous dit, vous savez, le premier pape, c'était un salaud, il a dit « je ne connais pas cet homme », et il l'a dit trois fois. Eh bien, ce texte, il est dans l'Évangile. Ça veut dire qu'on est une religion qui ne fait pas l'apologie de ses fondateurs, mais qui dit « on a tous été déminables ». Et on a tous été sauvés. Ça, c'est unique dans toute l'histoire des religions.
1: À demain, frère David. Merci beaucoup.